0: Die Medien gehören zu unserem Alltag, sie sind Bestandteil unseres Alltags und äh, wir müssen damit lernen umzugehen.
1: Willkommen zum Eistee-Taucher-Podcast, dem Podcast des Instituts für angewandte Kindermedienforschung, kurz IFAC. Bei uns bekommst du wichtige Tipps und Neuigkeiten aus der Medien- und Pädagogikbranche und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikrofon. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge vom Eistee-Taucher-Podcast, dem Podcast des Instituts für Angewandte Kindermedienforschung der Hochschule der Medien. Ich bin Larissa, euer quasi erster Host und dann haben wir hier noch Tobias. Hi. <lacht> Und wir haben heute schon unseren ersten Gast da, ähm, den Herr Dr. Richard Stang, Professor für Medienwissenschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart an der HDM. Äh, und er leitet gemeinsam mit dem Kollegen Prof. Dr. Frank Thissen das Learning Research Center. Das können wir auch gerne nochmal verlinken dann in der Infobox. Und Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Lernwelten, Medienentwicklung, Innovationsforschung und ja, es gibt da er veröffentlicht auch eine ganze Reihe beim De Kräuter Verlag immer noch veröffentlicht zum Thema Lernwelten. Genau. Ich denke, das war mal so als Intro. Wollen Sie noch was hinzufügen?
0: Nein, ich denke, das, das reicht das auch. Willkommen heißen hier beim Podcast. Ich denke, einiges kann ich dann auch im Laufe unseres Gesprächs noch erzählen.
1: Genau, ja. Ja, ähm, Tobias, möchtest du direkt anfangen? <lacht> Direkt nicht?
2: okay. So kann man es auch machen. Also äh, ich weiß gar nicht, Herr Stang, ob Sie unsere, unsere, unser Interviewleitfaden schon mal kurz reingeguckt haben. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir jeden äh, Podcast mit der Frage äh, starten wollen, was denn der persönliche Lieblingseistee des jeweiligen Gastes ist. Und ich weiß nicht, ob Sie sich da jemals mit beschäftigt haben, aber jetzt spontan. Doch, äh, irgendwie...
0: ich habe mich damit intensiv beschäftigt, weil <lacht> in allen Eistees raffinierter Zucker ist und ich esse keinen raffinierten Zucker. Mm, also von okay. daher bin ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen, einen auszuprobieren, geschweige denn einen Lieblingseistee zu haben. Aber und sonst sicher. trinke ich natürlich sehr gerne Tee, also das ist eigentlich mein Hauptgetränk. Vielleicht ja, muss ich, ich den auch. mal kalt stellen.
1: Ja, das ist gar nicht übel.
2: Ja, also ich mache das auch zu Hause immer selber, so Schwarztee mit Zitronensaft und dann einfach in den Kühlschrank. Das, das kommt schon ganz gut hin eigentlich. Äh, finde ich auch eine gute, eine gute Idee, auf raffinierten Zucker zu verzichten. Das könnte ich vielleicht auch mal anfangen. <lacht>
0: mache ich seit 30 Jahren, also von daher kann ich nur sagen, es lohnt sich.
2: Okay. Ja, gut, wir kommen jetzt ein bisschen zum Thema Thema, aber da muss er doch auf echt viel verzichten, oder?
0: Nein, das ist heutzutage kein Problem mehr.
2: Ja, okay.
0: Rohrzucker Zucker gibt es genug und andere Süßungsmöglichkeiten, also das ist keine Schwierigkeit. Außer in Restaurants, da wird es manchmal ein bisschen schwierig, weil man gar nicht weiß, wie viel Zucker da in die einzelnen Speisen hineingetan werden. Oh. Ja.
2: ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Aber wenn man eh viel selber macht, dann hat sich der Spaß ja eigentlich auch erledigt. Das ist genau, das. so ist das. Das ist auch eine Motivation zum selber Kochen, finde ich gar nicht so verkehrt. Okay, oder ein bisschen weg von unserem, wir gehen aus dem Thema raus, kommen wir doch wieder zum Thema zurück. Wir haben jetzt schon ein bisschen über das, das ifag mal erwähnt gehabt und da das ja auch Ihr Baby ist, wollen Sie direkt mal uns kurz, komplett laienhaft, als hätten wir es noch nie gehört, erklären, was denn das IFAG eigentlich ist.
0: Ja, im Wesentlichen ist das IFAC ein Service- und Forschungsinstitut rund um das Thema Kindermedien. Ist vor knapp 25 Jahren, also 2022, ist dann das 25-Jährige gegründet worden und mit der Intention damals sozusagen Menschen zu informieren, bezogen über Kindermedien, deren Relevanz und vor allem auch deren Wirkungen, weil die Diskussion denke ich, vor 25 Jahren noch eine ganz andere war. Nämlich man ist immer so ein bisschen sehr kritisch und mit sehr viel Distanz an die Kindermedien herangegangen. Und die Intention damals von Horst Heidmann, der das Institut gegründet hat, war sozusagen fachlich fundiert zu informieren, damit die Eltern, aber auch äh, andere Wissenschaftler sozusagen neuen Zugang im Prinzip zu den Kindermedien. Also dieses Weg von der Bewahrpädagogik, hin zu einer Perspektive, die einfach auch die Möglichkeiten eröffnet, ohne dabei äh, auch mal was kritisch zu reflektieren. Und das ist im Prinzip die Intention des IFAC äh, seither geblieben. Ähm, als ich es 2006 äh, zusammen mit Susanne Krüger übernommen habe, haben wir versucht, sozusagen das auch weiterzuentwickeln. Es gab einige Angebote, die wir über die Jahre durchgehalten haben, wie zum Beispiel früher die CD des Monats, heute die, das Hörmedium des Monats, also wo wir in, in Bereichen ähm, Hinweise gegeben haben, die eigentlich so ein bisschen unterbelichtet waren, weil die Hörmedien sind einfach mitgelaufen. Die meisten Auseinandersetzungen mit Kindermedien waren im Prinzip im Bereich Fernsehen, Film und Computerspiele. Und äh, wir haben halt versucht, dass... Ähm, sozusagen die anderen Medienbereiche auch noch stärker in den Blick zu nehmen, bis hin, dass es eben dann vor, vor drei Jahren von Studierenden übernommen worden ist, um eben sozusagen auch so als Projekt, weil wir, weil wir keine Möglichkeit mehr hatten, das IFAC sozusagen weiterzuführen im, im Sinne von äh, wirklich einer fundierten ähm, Strukturierung. Das äh, war eben dadurch, dass Gelder weggefallen sind, eben nicht mehr möglich und dann kam mir ja die Idee, dass es vielleicht als studentisches Projekt gut funktionieren könnte. Und ich habe den Eindruck, es funktioniert ausgezeichnet, studentisches Projekt. Wobei man immer natürlich sagen muss, dass die Forschungsperspektive noch äh, sicher ausbaubar ist. Aber ich denke, man sollte das jetzt auch mit äh, überfordern, das Institut und vor allem auch nicht den Studierenden, sondern dass wir wirklich äh, das mit Service anfangen. Und das läuft, glaube ich, schon sehr gut, um dann perspektivisch auch den Forschungsbereich ein bisschen weiter auszubauen.
2: Okay, das, äh, da will ich gleich kurz ein bisschen dran anecken, weil das, dass die Studierenden jetzt auch mitmachen, das äh, gibt ja auch so ein bisschen Hand in Hand mit der Idee, wen das IFAG eigentlich betrifft und an wen es gehen soll, weil wir haben in den Studierenden ja vielleicht zukünftige Pädagogen und Wissenschaftler im Bereich Medien und Kindermedien, gerade an der HDM, also ähm, finde ich, ist das eigentlich ein, eine hervorragende Idee gewesen. Und als Studierender in dem Bereich kann ich ja auch sagen, dass ich auch finde, dass das IFAC hervorragend funktioniert. Ähm, ich würde aber ganz kurz eine Frage überspringen und in dem Punkt direkt auf die nächste eingehen. Jetzt machen das die Studenten mit ihrer Unterstützung und Hilfe. Wie würde denn für Sie so das optimale IFAC mit den Studenten aussehen? Also was würden Sie sagen, kann man noch machen, um mehr zu schaffen, erreichen, wie auch immer man es nennen möchte?
0: Naja, ich denke, ein, ein Bereich wäre halt, wenn man nochmal stärker studentische Forschungsprojekte andocken könnte an das, was jetzt passiert. Also ich denke, wir haben ja immer so eine Gruppengröße von zwischen 30 und 40 Studierenden, die das pro Semester machen. Und äh, ich denke, das ist unheimlich viel Women and Manpower, also so, dass, dass man da schon einiges machen kann. Aber wir sehen halt eben auch, dass die Themenbereiche so vielfältig sind, dass man eigentlich äh, im Alltag gar nicht dazu kommt, jetzt noch eigene Forschungsprojekte zu generieren. Also das ist jetzt kein Defizit der Studierenden, sondern ich glaube, es liegt einfach an dem großen Feld der Kindermedien. Es gibt ab und zu mal Versuche, dann zum Beispiel Studien zu vergleichen, was ganz hilfreich ist, einen Überblick zu geben. Ich denke, in dem Bereich wird schon einiges geliefert. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man eigene kleine Forschungsprojekte in dem Bereich realisieren könnte. Das wäre für mich schon so eine Perspektive, wo ich sagen würde, in Zukunft könnte das ein weiteres Feld sein. Es muss es nicht sein, aber es wäre natürlich schön. Und insgesamt, äh, glaube ich, ist diese Frage der Auseinandersetzung mit äh, Kindermedien ähm, ja eine sehr ambivalente. Auf der einen Seite sind sie immer wieder in den Medien, vor allem, wenn irgendwas Problematisches passiert, also wenn es irgendwelche Medienkritik gibt. Auf der anderen Seite sind sie eigentlich wenig, äh, in, zumindest die historische Entwicklung, wenig erforscht aktuell zur aktuellen Entwicklung Social Media und anderem gibt es natürlich sehr viel an Forschungsarbeiten, aber gerade das historische zum Beispiel, das rückt doch immer mehr in den Hintergrund und wir sehen halt anhand der unserer historischen Perspektiven, dass bestimmte Themen immer wieder aufkommen, also das ist sowas wie Redundanzen in der Wahrnehmung von Kindermedien gibt, ob das damals äh, das, der Film war, ob das das Fernsehen war, ob das die Comics waren, ob das Computerspiele waren, immer wo war, gab es einen Und ja.
2: Ich
0: denke, das auch nochmal sich deutlich zu machen, dass wenn jetzt äh, bezogen auf Social Media ein großer gesellschaftlicher Aufschrei ist, wie problematisch das für Kinder ist, dass es eigentlich sich äh, sozusagen das Widerspiegel, was immer passiert ist, wenn neue Medien auf den Markt gekommen sind. Und ich glaube, dass das Institut hier, bisschen Aufklärungsarbeit leisten kann, ist äh, sinnvoll. Es gibt andere äh, Institute, die Ähnliches tun. Aber ich glaube, genau das, was wir machen, nämlich so in der Breite das darzustellen, das ist meiner Ansicht nach äh, verhältnismäßig einmalig.
2: Okay. Ja, also stimme ich auch komplett zu. Also ich finde diese, diese, dieses immer wieder aufkommende Thema, dass das nächste Medium, das gerade kommt, böse und schlecht ist, das merkt man ja auch wirklich in jedem Fall. Also jetzt auch äh, mit... Immer wieder neu aufkommende Apps zum Beispiel. Als, als Instagram rausgekommen ist, gab es irgendwie Probleme. Das ist nicht gut für Kinder. Dann kam TikTok, das ist noch viel schlimmer für Kinder. Ähm, bei, bei Büchern und Comics das exakt gleiche Spiel irgendwie. ist es. Ich glaube, es ist so ein allgemeines menschliches Problem, dass alles, was Neues, erstmal verteufelt wird, bis es sich so ein bisschen eingebracht und, und ähm, mhm. dargestellt hat. Und ja, also dann, dass man da so einen historischen Blick drauf wirft und sagt: hey, äh, Erinnerst du dich dran, vor zehn Jahren hast du genau das Gleiche gesagt, jetzt lass es doch erstmal reinkommen und das als Aufklärungsarbeit halte ich eigentlich auch für ein sehr großes Thema, das wir uns mal anschauen müssten. Ähm, Larissa, möchtest du auch mal ein paar Fragen stellen?
1: Ja klar, ähm, also die nächste wäre ja eigentlich gewesen, wie sehen Sie die Zukunftsaussichten, aber das wurde ja jetzt mehr oder weniger so ein bisschen beantwortet schon. Ähm, daher würde ich fast ein bisschen in den persönlicheren Bereich gehen und zwar, warum ist das Thema Kindermedien beziehungs beziehungsweise Kindermedienpädagogik gerade für Sie so interessant?
0: Naja gut, es sind, sind viele Aspekte. Zum einen ähm war ich als Kind äh, sehr medienaffin. Also das heißt, ich habe selbst äh, sozusagen meine Kindheit ist schon auch eine Medienkindheit gewesen mit der Reduktion, die es damals war, nämlich auf Fernsehen, auf äh, Sammelalben, auf äh, bestimmte Hör Hörmedien. Ähm, ich habe während meines Studiums sowohl in der äh, Soziologie als auch in der Pädagogik immer das Medienthema in den Fokus gerückt. Also das heißt, äh, schon sehr früh äh, mich mit der Thematik äh, auseinandergesetzt. 1984 war ich noch als Student, Gründungsmitglied der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Also das heißt, ich habe damals schon versucht, so in diese Diskurse auch einzusteigen. Und das hat mich dann im Endeffekt äh, durch meine ganze Karriere begleitet. Zum einen im Kontext des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik, wo ich im Film- und AV-Bereich gearbeitet habe, wo es natürlich auch immer um die Frage ging, ähm, wie Kinder mit Medien umgehen. Und dann später im Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, wo es dann mehr um Erwachsene ging, klar. Aber da war auch das Medium dann, also die Medien, einer der Schwerpunkte. Und eben an der Hochschule der Medien habe ich eine Professur für Medienwissenschaften, wo es natürlich nahe liegt, gerade diesen Aspekt zu fokussieren. Und da wir ja im Kontext von den Informationswissenschaften, also unserem Studiengang, ja auch äh, Bibliotheken mit dem Blick haben, ist es ganz klar, dass Kinder und Jugendliche äh, da manchmal in den Fokus rücken oder oft in den Fokus rücken, wenn es um pädagogische Fragestellungen geht. Also ich bin da im Prinzip schon immer involviert und halte das nach wie vor für ein sehr zentrales äh, Thema.
1: Ja, <lacht> Da wäre jetzt gerade anschließend, hat, ähm, weil das ja irgendwie so ein Thema ist, das mehr so ein Randgebiet ist, wie Sie ja auch selber schon sagten, dass das irgendwie nicht so viel ähm, drüber gesprochen wird, eben weil es immer so eine Problematik ist. Also was, Sie haben es ja mehr oder weniger schon gesagt, warum es kaum Forschung in dem Bereich gibt, aber vielleicht nochmal um das. Ja, es, äh,
0: ich würde nicht sagen, dass es kaum Forschung in dem Bereich gibt. Ich glaube, es gibt schon sehr viel Forschung in dem Bereich, äh, allerdings immer sehr aktualitätsbezogen. Also das heißt immer, wenn neue Entwicklungen kommen, wird, wird natürlich darüber geforscht. Wir haben die Kim-Studie oder die Jim-Studie, die über wirklich einen langen Zeitraum das Medienverhalten von Kindern in den Fokus rücken. Ich denke, das ist schon außerordentlich, dass wir da gute Datenlage haben. Also das, das würde ich nicht als Problem sehen. Mein Problem ist eher, dass wir diese historische Perspektive aus dem Blick verlieren. Ja. Beispiel, wir haben ja diese große Sammlung Kindermedienwelten. Wo wir über 4000 Objekte seit dem Mitte des äh, 19. Jahrhunderts haben, äh, ganz unterschiedlicher Art, das ist von der Laterna Magica über Sammelbilder bis hin zu irgendwelchen Rekordern, äh, Audiorekordern, Schaltplatten, sogar äh, Schellackplatten, die wir haben. Also sozusagen, wir haben die ganze Bandbreite und das ist so ein Thema, wo ich jetzt seit zehn Jahren mit meinem Vorgänger an der Hochschule, mit Manfred Nagel, versuche, da irgendwo einen Fuß in die Tür zu bekommen, um auch Förderung zu kriegen, das aufzuarbeiten, aber ich merke, dass es da wenig Interesse gibt. Es also wird eher der zehnte, das zehnte Internet-ABC veröffentlicht, also wo man im Prinzip sagt, da wird immer wieder das Gleiche neu veröffentlicht, nur von jemand anderem, aber das Thema Kindermedien-Geschichte, das ist sehr, sehr wenig reflektiert. Das zeigt sich auch daran, dass wir in Deutschland überhaupt keine Geschichte der Kindermedien haben. Also es liegt keine Publikation vor, die wirklich mal die Geschichte der Kindermedien aufbereitet. Und ich denke, das ist, zeigt schon, dass wir ein immenses äh, Defizit in diesem Bereich haben. Mhm. Man merkt es auch im medienwissenschaftlichen Kontext, wenn man mit der Geschichte der Kindermedien kommt, äh, finden alle interessant, aber, aber im Prinzip... Äh, erlahmtes Interesse dann schon sehr schnell und wenn es um Förderung geht, wird es sogar noch problematischer. Wir haben schon mehrfach Vorstöße gemacht, wo wir den Eindruck hatten, es könnte was werden und dann doch festgestellt haben, so brennend interessiert es dann doch keinen. Das finde ich sehr schade. Also in dem Bereich, denke ich, sollte man für die Zukunft einfach auch noch mal mehr, mehr Aufwand betreiben, weil vieles geht verloren. Und vieles geht aus, also wir haben zum Beispiel in der Sammlung äh, Kaugummi-Sammelbilder aus den 60er Jahren, äh, das sind Objekte, die es äh, sonst nirgends gibt. Also äh, sozusagen vieles an Kindermedien äh, verfliegt ja auch sozusagen mhm. mit äh, mhm. von einer Generation zur nächsten, gibt es dann nicht mehr und äh, ist dann auch nirgends aufgehoben worden. Also das heißt, äh, da höhere Sensibilität auch vor allem im Forschungsbereich ähm, ja zu fördern, das fände ich schon ganz gut.
2: Ja, also ich habe an dem Punkt, also es ist ja aus dem, was Sie gesagt haben heraus, so ein bisschen absehbar, dass Kindermedienforschung erstmal eine Nische ist für sich, weil halt die große gesellschaftliche Nachfrage noch nicht so sehr vorhanden ist. Wenn ich mir jetzt so angucke, und es wurde vorhin auch kurz angesprochen, wenn ich was über Kindermedien in irgendeiner Forschungsform lese, dann ist es immer nur das Desaströste, immer nur das, das negative, welche negativen auf, äh, Auswirkungen hat das auf Kinder? Das ist das, was die Masse erreicht. Jetzt äh, gehen wir wieder ein bisschen weg von den Fragen, aber was glauben Sie, könnte man das irgendwie überarbeiten und ändern, dass man auch mal auf die positiven Einflüsse dieser ganzen Medien berichten naja, kann? Ich, ja.
0: Also ich glaube, ähm, also sicher gibt es äh, sehr viel an kritischer Medienforschung, äh, was Kinder angeht. Also das heißt auch, die auch das kritisch reflektiert, auch positiv kritisch reflektiert. Also ich würde nicht sagen, dass äh, es wenig in dem Bereich gibt. Was, äh, Wo ich Ihnen zustimmen muss, ist, dass sozusagen äh, die eher negative Betrachtung der Medien stärker in, der, in den Medien Resonanz findet. Also wenn ein Manfred Spitzer auftritt, das entlastet viele Eltern, das entlastet viele Lehrer, weil am Schluss sind die Medien an allem schuld. Und diese Vereinfachungen sind natürlich hochproblematisch. Also das heißt... Die Medien gehören zu unserem Alltag, sie sind Bestandteil unseres Alltags und äh, wir müssen damit lernen umzugehen, dass es negative Auswirkungen haben kann, steht außer Frage, aber wir müssen das immer im Kontext sozusagen auch bei Kindern zum Beispiel bezogen auf die Sozialisationsrahmenbedingungen uns anschauen, Aha. welche Rahmenbedingungen gibt es, in welchen Familien werden die Kinder groß, in welchen Peer Groups? Äh, das sind, denke ich, viel existenziellere Themen wie, die, wie alleine Mediennutzung. Dass es am Schluss immer auf Mediennutzung reduziert wird, ist natürlich ein Riesenproblem. Und da, denke ich, ist sozusagen eine reflektiertere Auseinandersetzung damit. Also nicht nur, also wenn, wenn Herr Spitzer von der digitalen Demenz spricht, dann denke ich, hat er immer nur einen Ausschnitt im Blick, während. Äh, während, wenn man das wirklich insgesamt in den Blick nimmt, doch ein sehr heterogenes äh, Bild. Also ich meine, diese Darstellung von homogenen Weltbildern oder Bildern, äh, glaube ich, das zeigt eher da äh, von, von einer gewissen Ignoranz von bestimmten anderen Bereichen. Also ich denke, wir müssen stärker in so einen Diskurs, wo Medien reflektiert werden, äh, sozusagen auf der Basis von ges gesellschaftlichen Entwicklungen. Also vieles, äh, was Kinder, äh, aus den Medien mitbekommen, ist er auch für sie gut. Also genau. alles, was, ja. wir, was wir von dieser Welt wissen, wissen wir über die Medien. Also das heißt, wenn ich jetzt nur mein direktes soziales Umfeld als sozusagen mein, meine Welt wahrnehme, dann ist es natürlich sehr eingeschränkt. Also ohne, ohne mediale Repräsentation hätten, hätten wir gar nicht so viel Wissen über die Welt. Ja. Kann man natürlich sagen, das hat uns auch nicht viel geholfen. Also aber, aber ich denke, das mal stärker zu reflektieren, halte ich für einen medienwissenschaftlichen Zugang ganz wichtig. Und eben zu schauen, wo kann ich ähm, Kinder anleiten, äh, sozusagen in diese Welt hineinzuwachsen. Mhm. Ich nehme immer gerne ein Beispiel, die Hörmedien, ähm, wo man immer so das Gefühl hat, die, die sind total uninteressant, weil da kann ja nichts falsch gemacht werden. Wenn man sich aber zum Beispiel mal anschaut, äh, wie Kinder, wie intensiv Kinder Hörmedien konsumieren also, und äh, wie ähm, stark das die auch emotional bindet. Also seien das die klassischen Dinge wie Bibi und Tina oder äh, was, was es sonst noch alles auf dem, auf dem Markt gibt. Also ich denke, da äh, denke ich, da, da wäre es eigentlich sinnvoll sich da auch nochmal intensiver Gedanken drüber zu machen, was passiert da eigentlich. Also ich nehme immer gerne so ein Beispiel aus, das ist jetzt wieder im Filmbereich, aber wenn Kinder mit Eltern im kleinen Eisbär im Kino sind und, die, und die, fast alle Kinder fangen fast zur gleichen Zeit an zu weinen, dann sind die Leute immer ganz irritiert, weil das ist ein Kinderfilm. Aber der kleine Eisbär wird von seiner Mutter getrennt und das ist für Kinder natürlich ein eher traumatisches Erlebnis. Ja. Und wenn, ich, wenn ich sozusagen das nicht reflektiere, was passiert eigentlich in den Medien, dann kann ich mich natürlich, dann kann ich natürlich sagen: Gut, ähm, ähm, man kann dann vieles zuschreiben, muss es aber immer in den Kontext setzen. Also Jan Uwe Rocker hat in den 80er Jahren ein ganz spannendes äh, Buch geschrieben, wo er eben Kinder besucht hat bei ihren Eltern und da ging es auch eben um dieses Montagssyndrom. Also das heißt, dass ähm, Kinder dann im Kindergarten bzw. in der Schule am Montag immer total überdreht waren. Und sie hieß immer, das in die Medien und er hat aber nicht halt genauer drauf geschaut. Und er hat eine Situation von einem Jungen beschrieben, der eben, wo ähm, der Vater Fernfahrer war, der sozusagen nur am Wochenende zu Hause war. Und sozusagen die Möglichkeit, Nähe zu seinem Vater zu bekommen, war eigentlich immer nur, wenn es irgendwie spannend in, im Fernsehen war. Also das heißt, dann, dann hat der Vater ihn auch mal in den Arm genommen oder so. Und ich denke, sozusagen so Ausnahmesituationen und also dass am Wochenende auch in Familien besondere Ausnahmesituationen sind, dass dann vielleicht auch mal Streit eskaliert oder, oder sowas, was unter der Woche vielleicht ein bisschen außen vor bleibt, hat, glaube ich, genauso viel mit diesem MontagsSyndrom zu tun, wie die Medien, wenn die Medien überhaupt eine, eine Rolle spielen. Aber die Zuschreibung ist halt immer diese, ja. dass es die Medien sind. Ja. Und da, das entlastet die Eltern, das entlastet die Lehrer, das entlastet die Erzieherinnen und Erzieher. Also ich denke, man muss das viel differenzierter in den Blick nehmen.
1: Ja. Ja, man hat halt was, wo man es drauf schieben kann. Das ist halt einfach. Das ja, so ein so,
2: so Opferlamm quasi. Aber ja. ich bin da auch, also auch komplett auf Ihrer Seite, was auch gerade diesen Lehraspekt angeht. Also ich bin immer der Meinung gewesen, dass Kindermedien dazu da sind, um so einen Zusatz zur Erziehung zu bieten. Also jedes Benjamin-Blümchen-Hörbuch hat eine gewisse äh, Moral am Ende, die man als Kind dann mitbekommt und quasi erzogen und anerzogen bekommt. Ähm, jeder Film, der irgendein traumatisches Erlebnis aufzeigt, jetzt wie der kleine Eisbär, das ist ja auch, um Kinder mal mit, mit diesem Trauma nicht zu konfrontieren, aber sie darauf so ein bisschen anzubringen, hey, das, äh, das gibt's in der Welt und das sind halt Sachen, die würde ich behaupten, fallen Eltern eher schwer, ihren Kindern einfach so beizubringen und da ist das ein eher unterstützendes Format als irgendwie was Ja, wobei, ist.
0: wobei ich würde schon sagen, dass man da ein bisschen darauf achten muss, auf welcher Entwicklungsstufe Kinder klar,
2: sind. Klar, natürlich. natürlich.
0: Dass, dass natürlich Kindermedien auch eine Möglichkeit zum Eskapismus sind, das halte ich auch für ganz wichtig, sich zurückzuziehen ja, ja. und sich von der Welt der Erwachsenen abzugrenzen. Hörmedien sind da natürlich ideal, weil die Eltern da nie gucken, was machen die Kinder da. Also das heißt, da wird nie geguckt, was ist da wirklich, das hört sich keiner vorher an, sondern das kriegen die Kinder. Beim Fernsehen oder bei Computerspielen ist es schon mal ein bisschen anders. Da wird schon mal ein bisschen kritischer drauf geschaut. Also ich denke immer, diese Möglichkeiten, die Kindermedien eröffnen, nämlich auch mal aus dieser Welt der Erwachsenen rauszutreten und sozusagen seine andere, eigene Fantasiewelten, wie das im normalen Spiel ja auch passiert, zu entwickeln, das halte ich schon auch für eine ganz, ganz wichtige Funktion der Kindermedien.
2: In dem Punkt äh, springe ich mal kurz ein bisschen zu was Modernerem als äh, das klassische Hörmedium, weil Eskapismus kenne ich hauptsächlich durch Videospiele. Oh. Ähm, also jetzt modernen Apps und man hat ja wirklich überall Zugriff auf Spiele. Und äh, ich weiß gar nicht, Fortnite war ja jetzt so ein ganz großes Thema, wo, auch, wo ich auch mitgekriegt habe, dass das Kinder gespielt haben, die definitiv zu jung dafür gewesen sind. Aber auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf meinem Handy mit Werbung für irgendwelche Spielchen überladen werde. Und wir springen jetzt wieder ein paar Fragen, weil das ist ein Thema, das finde ich ganz wichtig. Gerade durch App und so, also gerade durch Videospiele hat sich jetzt ein ganz neuer Trend entwickelt mit Mikrotransaktionen. Also, dass man während dem Spiel für kleines Geld irgendwas dazu kaufen kann. Und von meinem Neffen weiß ich, dass der das sehr gerne macht. Das kann sehr teuer werden. Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung zu diesem ganzen Transaktionsthema? Wie sehen Sie das für die Zukunft?
0: Ich glaube sicher, dass es eines der, der großen Probleme ist, dass die, die Kindermedien immer mehr kommerzialisiert werden. Also das heißt sozusagen auch, also man muss ja immer sehen, Kindermedien ein haben einen großen Anteil an die Identitätsbildung. Und in dem Moment, wo sozusagen ich meine Identität nur... Äh, auch im virtuellen Raum nur erweitern kann, indem ich äh, Dinge zukaufe und so, indem ich, also es gibt ja auch schon Jugendliche oder, oder jüngere äh, Jugendliche, die, die kaufen sich lieber äh, in, in irgendeinem Spiel irgendwelche Klamotten, statt sie in der realen Welt zu kaufen, und so, weil sie sich das dann in der realen Welt gar nicht mehr leisten können. Also das heißt, ich denke, dass, das ist wirklich auch äh, kritisch äh, zu beleuchten, ist jetzt ein weniger ein Problem äh, der der Kinder, sondern eher der Kommerzialisierung. Ja. Aber die Kommerzialisierung hat es natürlich schon immer gegeben. Also ich ja. meine, die Sammelalben äh, waren ja auch immer, also wenn, wenn die verbunden waren mit Konsum, waren ja eine, waren natürlich auch immer schon eine Kommerzialisierung, aber sicher nicht in der Tragweite, äh, wie das jetzt im Moment läuft. Also ich meine, ich habe auch einen Großteil meines äh, Taschengelds und ähm, das, was ich als Ministrant irgendwie bei Hochzeiten verdient habe, in Sammelalben investiert, also in Sammelbilder. Also ich denke, das gab es natürlich schon immer nur. Die Dimensionen werden halt jetzt ganz neu, und vor allem, weil, weil man gar nicht mehr das so richtig zuordnen kann. Wenn das dann alles noch im Kontext von Kryptowährungen läuft, also wo sozusagen für die meisten oder so jegliche Vorstellung fehlt, was da passiert, ich glaube ich, ist es auch gerade für Eltern immer schwerer in den Griff zu bekommen.
2: Ja, ja, also ich sehe halt auch, dass es immer leichter wird, mit, mit mal eine um so eine Transaktion durchzuführen. Und oft versteht man, glaube ich, auch, also gerade kleinere Kinder verstehen das ja erstmal im ersten Moment gar nicht so sehr. Aber ja, ich stimme komplett zu. Es ist ein kommerzielles Problem. Ich sehe nur bei Kindern halt dieses diese, das Problem, dass es halt zu leicht gemacht wird.
0: Also Aber da, da denke ich, ist Medienkompetenz, also die Vermittlung von Medienkompetenz, da sind wir jetzt wieder am Anfang. Also ich denke, mhm dass äh, so Institutionen wie SIFAC wie oder eben auch andere ähm, einfach da äh, auch die äh, Aufgabe haben, äh, sowohl Eltern, aber auch Erzieherinnen und Erzieher oder Pädagoginnen und Pädagogen mhm. äh, darauf hinzuweisen, wo eben solche Problemfelder sind. Und ich denke, das ist eine der zentralen Aufgaben. Und da wird es ja nicht kommerziell machen, was ein Vorteil ist, also wir sind ja im Moment absolut unabhängig von jeglicher Finanzierung, sondern die Studierenden machen das im Rahmen ihres ihrer Studiums, das ist das natürlich auch eine, eine gute Sache, weil man dann unabhängig ist und kann, kann im Prinzip äh, die Perspektiven so entwickeln, wie man sie für sinnvoll hält.
2: Mhm. Sehe ich, sehe ich... Ja, also sehe ich auch so, ist auch ein großes Thema, auf das wir eingehen müssen. Ich muss aber an den Punkt kurz mal reinkrätschen, weil wir sind gleich am Ende unserer eingeplanten Zeit. Und ich würde das Ganze gerne nochmal mit einer äh, positiven Anekdote aus Ihrem Leben vielleicht äh, äh, beenden. Wenn Sie jetzt spontan sagen müssten, was wäre heute Ihr Lieblingsmedium, mit dem Sie sich beschäftigen? Äh, was, was würden Sie mir sagen?
0: Ja gut, also ich glaube, mein, was mich immer beschäftigt hat, war, war das Fernsehen. Das hat mich als Kind schon äh, sozusagen durch meine Kindheit und Jugend gebracht. also Mit all den Möglichkeiten, die es damals gab oder nicht gab äh, und heute auch gibt. Heute ist natürlich stärker dieses äh, zeitlich unabhängige Schauen, obwohl ich es schon auch äh, wichtig fand für, für gesellschaftliche Entwicklung, dass früher eben äh, Medien gemeinsam konsumiert worden sind. Also das heißt, dass dass man äh, Sachen zur gleichen Zeit geschaut hat, am gleichen Tag drüber sprechen konnte. Also ich denke, Fernsehen ist nach wie vor für mich ein sehr sehr wichtiges äh, Medium. Hängt sicher auch mit meinem Alter zusammen. Ich denke heute für viele ist das Internet äh, sicher nochmal äh, wichtiger, wobei Mediatheken natürlich auch über das Internet dann verfügbar sind. Aber ich denke, diese Möglichkeit eben auch mal auf anderes zu stoßen, also das ist, äh, glaube ich, das, was der Riesenvorteil war, ich will jetzt nicht die guten alten Zeiten zitieren. Aber der Riesenvorteil eben in den, in den 60er, 70er Jahren war, dass es eben nur drei Programme gab.
2: Mhm.
0: Und man sozusagen, wenn man Fernsehen schauen wollte, eigentlich alles geschaut hat. Und, und dadurch auch mal Dinge mitbekommen hat, die man sonst äh, vielleicht nicht so mitbekommen hat. Ich glaube, dass heute ganz viele Leute in ihren eigenen Blasen leben. Äh, das hat auch damit zu tun, dass es eigentlich so etwas wie eine, eine sozusagen gemeinsame... Medienwelt gar nicht mehr gibt, sondern dass die hoch individualisiert ist.
1: Ja, ja, ich erinnere mich auch schon noch daran, wie ich dann mit meinen Eltern halt zusammen saß und wir haben fernsehen geguckt. Man wusste aber auch, so was kam. Das heute hat man ja überhaupt keinen Überblick mehr. Und ja, leider ist auch das TV-Programm nicht mehr das, was es mal war. Das muss man dazu sagen. Aber es war eigentlich doch relativ schön. Also ich bin auch noch ein bisschen mit dem Fernsehprogramm mit dem Älteren aufgewachsen. Wir hatten das auch. Ähm ja.
2: So den Filmeabend einmal die lieben. Genau,
1: ja. Papa. das war halt schon noch ja. eine Familienzusammenkunft. Ja, Das war
2: schon was anderes, muss man echt sagen. Ja.
0: Ja. ja, ich meine, es war, also meine, Anders hat es mal kritisch, kritisch äh, formuliert, der negative Familientisch. Äh, also der hat gesagt sozusagen, dass die Familie dass durch den Fernsehen sozusagen der Fokus nicht mehr aufeinander, sondern dann auf, die, auf den Fernsehen, auf den Bildschirm gerichtet ist. Aber gleichzeitig glaube ich, ist dieses Gemeinschaftserlebnis, gemeinsam mit anderen was zu schauen, ist ja für Jugendliche oder so heute auch noch immer wichtig, dass ja. man Dinge gemeinsam anschaut und sich irgendwie dann am Schluss vielleicht das, was man anschaut, gar nicht mehr so wichtig ist, sondern eher die Kommunikation untereinander und ich glaube, dass das, dass das natürlich durch diese starke Individualisierung ein Stück weit verloren geht, eröffnet natürlich neue Perspektiven, aber wenn man sich heute Diskurskulturen anschaut mit diesen äh, Blasen, also wo wirklich dann keinen Austausch mehr und mit Meinungen äh, mehr stattfindet, das sehe ich schon als gesellschaftlich problematisch. Aber sie wollten ja mit etwas Positivem enden. Exakt exactly. <lacht> das. Deswegen denke ich, äh, dass, äh, also ich glaube, äh, Medien werden immer zu äh, Widerspruch und Kritik führen, aber ich glaube, dass sie gleichzeitig auch ein Stück weit Weiterentwicklung sind. Und äh, wir haben auch immer wieder entwickelt, also Dinge, wenn wir uns überlegen, in den 80er-Jahren die Horrorvideos äh, das sind Themen, die beschäftigen heute wirklich nur noch wenige, weil wir auch äh, sozusagen äh, an, an, an einiges gewöhnt sind. Ich denke, es sind immer Grenzüberschreitungen, die aber dann sich auch wieder im, im sozialen Kontext einebnen. Also von daher glaube ich, äh, wir, wird unsere Welt nicht an den Medien zugrunde gehen, sondern eher daran, wie wir damit umgehen. Aber ich bin ganz äh, positiv gestimmt, dass wir zumindest was die Medien angehen, das in den Griff kriegen, auch wir die anderen Dinge in den Griff kriegen. Das bin ich mir nicht so sicher. Ich merke schon, ich habe schon wieder.. Auch. Nein, das,
2: das ist Zukunftsmusik, aber ich muss auch sagen, also ich, ich nehme aus dem Satz jetzt auch mal raus, dass in Ihrem Fall gerade Film und allgemein würde ich mal sagen, dass Medien schon sehr stark verbinden können. Jetzt sei es mit den Eltern im Filmeabend oder mit den Freunden im Kino oder was auch immer. Also ich würde behaupten, als Abschlusssatz Film verbindet ist gar nicht so verkehrt. Und ähm, ich glaube, damit sind wir eigentlich auch schon durch. Jetzt würde ich trotzdem noch mal eine letzte Frage. Sie haben jetzt schon von ein paar positiven Studien ge gesprochen. Gibt es denn irgendwas, das Sie empfehlen würden, dass man sich mal angucken sollte, wenn man Laie in dem Thema ist? Irgendwie eine, jetzt haben Sie von der KIM-Studie zum Beispiel gesprochen. Irgendwas in der Richtung, wo ja. wir mal hingucken können.
0: Also ich denke, so KIM- und KIM-Studien sind immer ganz hilfreich, weil sie einfach gut übersichtlich äh, eine, zeigen, was, was die Medienwelt der Kinder und Jugendlichen, gerade für, für Eltern, denke ich, ist es äh, wichtig, mal so einen Überblick zu verschaffen, dass zum Beispiel in den Studien immer wieder deutlich wird, dass Freundetreffen noch immer ganz hoch in der Agenda ist, äh, im Gegensatz zu also manchen Mediennutzungen und so. Ich meine, das ist ja, glaube ich, das, was, äh, was wir brauchen. Wir brauchen einfach äh, so einen realistischen Blick auf die Welt der, der Kinder und Jugendlichen. Also, Jugendliche treffen sich heute äh, im physischen Raum. Corona hat es ein bisschen schwierig gemacht, aber die treffen sich lieber im physischen Raum, als über Zoom sich auszutauschen. Also ich habe noch keinen ähm, Jugendlichen erlebt, der, der meinte oder die meinte, dass, dass da das viel toller ist, in Zoom sich zu treffen sondern die, die wünschen sich alle, sich mit ihren Freunden äh, in Präsenz zu treffen. Und bei Kindern ist es genauso. Die spielen lieber draußen auf dem Spielplatz als zu Hause, äh, die Medien zu nutzen. Nur wenn es keine Alternative gibt, dass man nicht rausgehen kann, dann haben wir natürlich die Medien eine höhere äh, Relevanz für die, für die Kinder wie, wie andere Aktivitäten.
1: Also gerade zu den Studien würde ich sagen, verlinken wir auch nochmal was dann in der Infobox beziehungsweise natürlich auch unsere Website. Und ich denke, dann haben wir es soweit, oder? Ich denke auch.
2: Also, ja, vielen Dank von mir, Herr Stank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, danke. Gerne. Ich würde sagen, das war es dann mit unserer ersten Folge vom Eistee-Taucher-Podcast. Es lief ja einigermaßen <lacht> unprofessionell ab. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.